0: Olá pessoal, neste podcast iremos apresentar o trabalho de saúde do adulto e do idoso, ministrado pelas docentes Isabela Cristina e Priscila Nicásio. Este trabalho é composto pelos integrantes Gabriela Gomes, Ellen Camila, Luiz Augusto e Natália Quino iremos falar sobre a definição e conceito do problema principal, que é a fisiopatologia básica da doença de Parkinson, sinais e sintomas mais prevalentes nessa doença, dois diagnósticos de enfermagem para cada situação apresentada, duas intervenções de enfermagem e os planos de cuidado.
1: Olá, eu sou a Ellen e para dar início vou estar lendo a situação problema do nosso paciente. Vamos lá. Paciente OLB, 72 anos, sexo masculino, hipertenso, tabagista em uso de losartana, 50mg de 12 em 12 horas, diagnosticado há 6 anos com doença de Parkinson, em uso contínuo de levodopa e cloridrato de benzerazida. Recebeu visita domiciliar de equipe da Unidade Básica de Saúde da Família. Na avaliação do exame físico, percebeu-se que o paciente apresenta extensa curvatura postural, flexão acentuada dos joelhos, tremores em pernas e mãos e rigidez nas articulações. Sinais vitais, pressão arterial 27 por 85 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 78 batimentos por minuto, Frequência respiratória, 14 incursões respiratórias por minuto. Temperatura, 36,2 graus Celsius. Paciente, viúvo, mora sozinho, possui dois filhos com residência no mesmo bairro. Porém, ambos trabalham no período diurno e só podem visitá-lo à noite. Para dar continuidade, vou estar apresentando a definição e o conceito principal do problema do nosso paciente, que é a doença de Parkinson. Parkinson é uma doença neurodegenerativa que afeta geralmente pessoas com idade superior a 65 anos, embora cometa jovens e adultos. A fisiopatologia é associada a níveis diminuídos de dopamina, um neurotransmissor envolvido em diversas funções, principalmente nos processos motores. Essa diminuição acontece devido à distribuição das células neurais da substância negra dos glândulos basais no mesencéfalo, causando maior quantidade de neurônios excitatórios, acetilcolina. O estresse oxidativo desempenha um papel importante na degeneração de neurônios dopaminérgicos, interrupção na manutenção fisiológica dos neurônios, que interfere em vários processos biológicos levando à morte celular. Sendo assim, os neurônios que produzem a dopamina na substância negra morrem ou ficam lesionados. Com a baixa produção de dopamina, começa a gerar sintomas específicos às funções que ela desenvolve, fazendo com que os sinais elétricos não sejam transmitidos direto de uma célula nervosa para outra. Os neurônios de outra região da massa cinzenta passam a disparar estímulos indesejados, tremores. Ou seja, esses estímulos chegam até os músculos de forma desordenada, gerando esses tremores. A progressão é muito variável e desigual entre os pacientes. Em geral, possui um curso vagaroso, regular e sem dramáticas mudanças. Esse distúrbio neurológico do movimento... Tem progressão lenta, que leva à incapacidade de fazer coisas simples, como, por exemplo, escrever. A letra já não sai mais tão redonda. As tarefas, como escovar os dentes e folhear uma revista, demanda muito mais tempo do que o habitual. Também pode ocorrer momentos em que o corpo enrijece e a pessoa cai no chão. Reflexos lentos, andar arrastado, cãibras, tremores e movimentos é, descompassados. São realidades que os portadores de doença de Parkinson precisam aprender a lidar todos os dias.
0: Olá pessoal, eu sou a Natália e irei falar sobre os sinais e sintomas da doença de Parkinson. Há três sintomas cardiais da doença, que é o tremor, a rigidez e hipertonia e a bradicinesia. A bradicinesia faz com que a pessoa tenha dificuldade em realizar movimentos voluntários e promove a lentificação de reflexos e movimentos do corpo. Ela atinge pernas e braços, assim como mãos e rosto. Até a velocidade do piscar de olhos fica reduzida. A postura da pessoa é fletida e há perda de reflexos posturais também. <música>
2: Olá, me chamo Luiz Augusto e agora nós iremos abordar sobre diagnóstico real, diagnóstico de risco e as suas intervenções correspondentes. Diagnóstico real, mobilidade física comprometida, relacionado a prejuízo neuromuscular, evidenciado por rigidez articular e fraqueza motora. Intervenção 1. Planejar um programa de exercícios prescritos para aumentar a força motora, no intuito de melhorar a coordenação e a mobilidade física. Intervenção 2. Estimular o autocuidado para promover uma autonomia ao paciente, para realizar atividades essenciais na vida diária, como higienização, vestimenta, e ingesta hídrica. Diagnóstico de risco: risco de perfusão tissular periférica ineficaz, associado a alteração na função motora, evidenciado por hipertensão e tabagismo. Intervenção 1. Estimular o paciente a diminuir o uso de tabaco, sódio e estimular o consumo de fibras, vitamina D e ácidos graxos insaturados. Intervenção 2. Orientar o paciente quanto aos horários corretos dos medicamentos de acordo com a prescrição. Manter o paciente e familiares informados sobre a ação esperada e os efeitos colaterais dos fármacos. Desenvolver estratégias para lidar com os efeitos colaterais se necessárias.
3: Olá, eu sou a Gabriela e vou falar sobre os planos de cuidado para o nosso paciente. Bom, primeiro deve-se levar em consideração a questão socioeconômica do paciente, realizar exames físico-neurológicos, prova cerebelar, força muscular e sensibilidade, verificar limitações que afetam a mobilidade física e força do paciente. Avaliar os fatores de risco que contribuem para a imobilidade. Orientar o paciente para que ele realize suas atividades diárias no seu tempo, sem pressa e agitação, respeitando suas limitações. Orientar o paciente a ingerir medicamento, o levadopa, sempre uma hora antes das refeições. Orientar o paciente e familiares quanto a um ambiente seguro, que contenha corrimão, grade de segurança, boa iluminação, Uso de tapetes antiderrapante, o piso antiderrapante, uso de rampas, evitando assim riscos de quedas e lesões. Orientar o paciente quanto ao uso de sapatos antiderrapantes. Orientar o paciente a não subir em móveis, escadas, bancos ou cadeiras. Orientar também o paciente a ingerir líquidos lentamente e com o uso de canudinho para evitar assim o engasgo. Avaliar o estado emocional e verificar se o paciente não apresenta sinais de tristeza ou depressão. Verificar se o paciente faz uso de antidepressivos. Comunicar familiares ou funcionários para deixar o um ambiente mais facilitado para o paciente, como por exemplo, deixar os alimentos prontos para consumo, objetos de higiene pessoal e de fácil acesso para o paciente. Solicitar a visita da equipe de fisioterapia para realizar exercícios de mobilidade com o paciente, impedir atrofia por desuso, se possível implementar na rotina do paciente o pilates, estimular o autocuidado para promover uma autonomia ao paciente, ensinar como fazer adequadamente a sua própria higiene pessoal, orientar o paciente quanto aos horários dos medicamentos, promover Promover que a equipe de enfermagem crie uma rotina de visitas e cuidados com o paciente durante o período diurno, avaliar a progressão da doença no paciente, avaliar qual a sua escala de dor, se há é tontura, fraqueza muscular, vertigem e avaliar a resposta motora do paciente com os estímulos verbais.